0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Det er et demokratisk problem, at der ikke kommer en advokatvurdering af mink rapport. Og det problem bliver ikke løst af, at der kommer flere partier med i en ny regering. Så nyder det fra Susan Kronborg, som er folketingskandidat i Østjyllands storkreds for Radikale Venstre, som ikke blev genvalgt ved seneste valg, men indtil da var medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Godmorgen, Susan Kronborg.
3: Ja, godmorgen.
2: Dit parti er blandt de sidste, der er med ved regeringsforhandlingerne. Altså, Radikale Venstre kan stadig ende med at gå i regering. Det seneste, vi hører, er, at de har siddet og forhandlet hele natten. Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Hvorfor mener du, at det er et demokratisk problem, at der ikke kommer en advokatvurdering?
3: Øhm, ja, det mener jeg jo, fordi at, øh, nu er jeg så jurist og øh, belastet øh, på den front. Øh, og det er min juridiske vurdering, øh, at øh, der burde være en undersøgelse. Det ligger ikke på den flade hånd, øh, at øh, der ikke er sket noget ulovligt. Øh, så øh, det synker jeg for alles øh, tilfælde, at øh, retsfølelsen, øh, at man skal undersøge, og, om der kan være tale om grove Vi kender jo øh, efterhånden forløbet, øh, hvor at, øh, man har vidst, at der ikke var en klar lovhjemmel, øh, i hvert fald to måneder før det pressemøde, hvor Mette Frederiksen øh, øh, udmelder, at alle mæng skal slås ihjel. Øh, så... Øh, jeg tænker, uanset at øh, man er for eller mod minkavl, øh, så skal man jo øh, selvfølgelig øh, stå vagt om, at indgreb overfor et erhverv, det er et, øh, øh, en alvorlig ting. Øh, og uanset øh, om man kan lide minkavl eller ej, så skal man have øh, en retssag som gælder for alle.
2: Ja, det, det vi ved er, at der var lovhjemmel til at slå øh, en største del af de her mink ned. Øh, men der var zoner, hvor man ikke havde lovhjemmel til det. Og det er jo det, det hele kredser om. Øhm, vi skal også sige, at, at mink i sommer kom frem til, at de udmeldinger, Mette Frederiksen kom med på det her pressemøde den 4. november 2020, hvor hun sagde, at alle Mink skulle slås ned, objektivt set var groft vildledende, men at hun ikke selv havde viden om det eller hensigt til at vildlede befolkningen. Der er så stadig spørgsmålet om, hvorvidt hun har handlet groft uagtsomt og at hun så kan straffes efter ministeransvarlighedsloven. Og det er det, vi ikke finder ud af. Og det er det, du mener er et demokratisk problem, Susan Kronborg. I Radikale Venstre endte jo med at sige, at I ikke ville støtte en advokatvurdering, men at de ikke havde tillid til den socialdemokratiske etpartiregering, og derfor ville vælte den, hvis der ikke var udskrevet valg inden Folketingets åbning i oktober. Du var en af dem i Radikale Venstres Folketingsgruppe, der faktisk talte for, at Radikale Venstre skulle støtte en advokatvurdering. Var du skuffet over, at det ikke var det, I besluttede jer for?
3: Øh, altså, jeg synes lige for en god åndsskyld, øh, altså det der skete, det var jo, at øh, man øh, vidste, øh, at øh, der ikke var øh, en øh, hjemmel til at slå alle mængde ihjel, som du netop påpeger dig. Øh, og det var jo så rent faktisk før pressemødet, hvor at det blev udmeldt, at alle skulle slås ihjel. Øh, der var det jo sådan, at man jo så for en sikkerheds skyld spurgte fra justitsministeriets side, er I stadigvæk en opfattelse af, at der ikke er nogen klar hjemmel? til at slå alle mængder ihjel. Øh, og det vil så sige, at man øh, jo helt op øh, i Justitsministeriet vidste, at der var et problem. Så det var jo ikke kun øh, Fødevareministeriet, øh, der vidste, at der var øh, en udfordring. Øh, og øh, kommissionens rapport øh, tager jo ikke stilling til spørgsmålet om krogevirksomhed, hvilket øh, hvis der var tale om krogevirksomhed. Æh, altså ville øh, vi jo var inden for ministeransvarsloven mm. Æh, og der er kan man sige, det springende punkt for en jurist som mig det er jo om øh, man tænker at øh, den her øh, det her ansvar øh, hvis man som statsminister øh, blander sig i alle ministerier på den måde man gør at øh, man så lige pludselig også ansvarlig for det der foregår i øh, fødevareministeriet i øh, justitsministeriet Æh, men som du rigtig nok øh, også kommer ind på her, ja Altså, som øh, jurist, så mener jeg, at vi burde få en advokatundersøgelse, om jeg er så er utilfreds med, at vi ikke øh, krævede det. Øh, det, det øh, altså, man kan jo ikke øh, bestemme alt øh, selv, øh, og der, der er det jo så, at øh, jeg selvfølgelig... Øh, har taget til efterretning at man har taget en anden politisk vurdering i folketingsgruppen.
2: Og Grundbog med, sige... med al respekt, jeg afbryder dig lige, fordi du starter med at svare som jurist, men slutter som politiker. Fordi du, du fortæller, at du gerne vil have den her advokatvurdering. Når du gerne vil have det, og I, i Radikale Venstres folketingsgruppe besluttede, at det ville man ikke have, var du så ikke skuffet over det?
3: Øh, jo, jamen, helt sikkert. Øh, som okay. jurist fra jeg skuffet, så hvis du gerne vil have kun svare som jurist, så kan jeg da sige, at som jurist, øh, så vil jeg jo selvfølgelig gerne have haft, at øh, man øh, får retsfølelsen, og at man øh, selvfølgelig øh, gør det, at man tager en advokatundersøgelse.
2: Hvor mange var I, i Radikale til... Venstres folketingsgruppe, der gerne vil have sådan en advokatvurdering?
3: Ja, altså der tænker jeg, at det, der er øh, mest... Øh, 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 ordentligt, det er, jeg udsætter mig om, hvad jeg selv øh, har sagt. Øh, og så må andre øh, fortælle om, hvad de mener, hvis de har lyst til det. Øh, for øh, det, der foregår i en forholdsgivningsgruppe, jamen, øh, der skal jeg afstå stå til mål for det, jeg siger. Øh. Så øh, det, det tænker jeg, det er øh, det mest ordentlige.
2: Det holder du for dig selv?
3: Ja. Det holder øh, du for dig selv? Ja. Jeg skal ikke fortælle, hvad andre har sagt. Okay.
2: Øh, Venstre-moderaterne meldte øh, søndag ud, at de altså ikke støtter sådan en advokatvurdering af Mink-sagen længere, og dermed øh, heller ikke om der kan placeres et juridisk ansvar hos, øh, hos Mette Frederiksen. Så er der ikke flertal for det længere i Folketinget, og det var en øh, advokatvurdering, der dannede baggrund øh, for, at et øh, flertal i Folketinget besluttede, at Inger Støjberg skulle stilles for en rigsret i sin tid. Susan Kronborg, dit parti Radikale Venstre besluttede jo, at I ikke længere kunne støtte en, øh, en socialdemokratisk regering efter Mink-kommissionens rapport i sommer og det begrundede den tidligere politiske leder, Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, med, at et parti regeringen var magtfuldkommen. Tror du, det problem er løst, hvis der kommer flere partier i en ny regering?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, fordi nu kan vi jo så se, at øh, Venstre jo så åbenbart er parat til at skifte standpunkt, øh, hvor de har ment, at det var helt allergørende, at det kom en advokanundersøgelse øh, og det samme moderaterne at lige pludselig, så mener jeg, at de så alligevel ikke at det er så nødvendigt. Øhm, øh, og der tænker jeg så, at med sådan en regering, altså, øh, der tænker jeg, at den magtfuldkommenhed, man øh, vi har kritiseret, altså den er jo kun udvidet med to ekstra øh, partier. Øh, så nej, det, øh, det, jeg kan være bekymret, det må jeg sige.
2: Det har jo tidligere været fremme, at ø, tre juraprofessorer har læst min kommissionens beretning, og så på eget initiativ vurderet den og skrevet et notat på 30 sider, hvor de slår fast, at der ikke er grundlag for at antage, at Mette Frederiksen ville kunne blive dømt i en rigsret for brud på ministeransvarlighedsloven. Hvad gør det ved det behov, du ser som jurist og som ø, Susan Kronborg, for at der er brug for en advokatvurdering?
3: Det gør jo simpelthen, at øh, selvfølgelig så skal man lytte til øh, de argumenter, der kommer på banen. Øh, men det er jo ikke en, øh, øh, en øh, gallopundersøgelse der skal afgøre øh, argumenternes magt. Øh, og vi kan jo så se, at øh, der har været en øh, professor i strafferet, og det er jo der, vi er hen henad øh, med hensyn til grov vaksomhed øh, og fortsætte eller øh, sondring over til simpel uværksomhed, øh, at det er jo, øh, kan man sige, at hvis vi skal øh, lave et spil om titler, øh, så kan man så sige, hvem er det så, der visse ord øh, vejer tungest? Øh, er det en professor i forvaltningsret? Er det en professor i strafferet? Øh, er det en tidligere professor i strafferet? Øh, og der mener jeg, at det helt afgørende er, at man læser øh, de argumenter, der er kommet øh, på bordet, øh, så, at øh, der nytter det jo ikke noget, at man som de tre professorer kun tager stilling til en del af øh, handlingsforløbet. Øh, og øh, ja, jeg, jeg, jeg synes, at øh, der er øh, grund til at, at være skeptisk øh, stadigvæk. Det er, jo ikke, det er jo ikke en eksakt at, videnskab,
2: det der, Susan Kronborg. Det er jo altid interessant at høre, hvad advokater vurderer, hvis de har en anden form for speciale inden for, for strafferet. Men det er jo... I sidste ende er det jo op til Folketinget at beslutte, om man vil stille Mette Frederiksen for en rigsret. Det tror jeg godt, at vi kan sige, at det kommer ikke til at ske nu. Radikale Venstre er jo potentielt på vej ind i den her regering, der som noget af det første lægger en advokatvurdering ned. Mener du, at Radikale Venstre bør gå med i sådan en regering?
3: Jamen, jeg tænker, at nu har vi jo så, man kan sige retrospektivt, at vi jo faktisk det eneste parti efterhånden, som har taget standpunkt for den kritik, der har været. Der har vi jo rent faktisk sagt, at vi er usufrisse, imens alle andre jo bare sådan har... Øh, åbenbart haft en holdning, og så skiftede 180 grader på den. Jo, oh, så... men,
2: men oh, oh, lad os lige få ret, øh. ret skal være ret. I, I sagde, I ikke havde tillid til regeringen, og hun skulle udskrive valg, ellers vi I vælte den. Så blev der udskrevet et valg, og nu sidder jeg på vejen i regeringen med selv samme statsminister.
3: Ja, det, det er rigtigt nok. Men uh, man kan så sige, at uh, vi har jo da i hvert fald ikke, uh, ingenting foretaget os, og bare skiftet holdning. Uh, men uh, jeg, jeg tænker, at... Uh, hvis det er, at vi deltager i regeringen, så er vi jo i hvert fald med til at øh, trække i en, en anden og bedre retning. Så på den måde, så øh, er jeg fortrøsningsfuld.
2: Så du, du er tilfreds med en regering, der kommer til at hedde Socialdemokratiet Venstre, Moderaterne og Radikale Venstre, og der kommer ikke en, en advokatvurdering af Mette Frederiksens juridiske ansvar?
3: Altså jeg er i hvert fald tilfreds med, hvis det er sådan, at vi kan trække i en bedre retning. Det, det er i hvert fald bedre, end at vi ikke er med.
2: Tak skal, have, tak skal du have, Susan Kronborg. Det var slet ikke i hvert fald. Det var det. Æh, tak i lige måde. Folketingskandidat i Østjyllands storkreds for radikale venstre, som altså sad i folketingsgruppen før det seneste valg, ikke blev valgt ind, men stadig er kandidat for partiet. Som stadig forhandler.
4: Som stadig forhandler. Forhandlingerne, de har været i gang hele natten. De og det er klædder. altså i du lige nævnte der, der
2: stadigvæk uh, sidder om bordet morgen. Havde jeg været med det, ville jeg få den minkundersøgelse, som så mit navn kunne blive renset. Vel at mærke, hvis jeg havde ren mel i posen, skriver Jimmy Gellert på 1424. SMS'er
4: er fortsat velkomne, nu hvor klokken den slår 17 minutter over 8. Og her til morgen taler vi rigtig meget om øh, løfter og løftebrud. Det er sådan øh, drøbet fra i søndags, hvor venstre og moderaterne jo begik en øh, ordentlig kovending og droppede det her krav om, at der skulle laves en øh, vurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.
2: Og et løftebrud lyder sådan her. Vi kan jo ikke føde en
5: regering, øh, hvor man starter med at have øh, juridiske undersøgelser på landets øh, statsminister, så der er jo plaster, der skal hives af.
2: Det kan også lyde sådan her. Øh,
5: meldingen er jo selvfølgelig. at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme med en advokatvurdering af landets
2: statsminister.
4: Det gode spørgsmål det er jo så, om der er sådan, er der egentlig på et løfte? Det skal vi tale om nu.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja,
4: med udgangspunkt i Moderaterne. Altså Moderaterne, de var jo... De gik ligesom ind med et krav om, at der skulle laves den her advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Minkesagen. Det stod jo til i søndags klokken 13.20, da Lars Løkke Rasmussen han trådte frem og sagde netop de ord, vi har hørt.
2: Ja, og han sagde under valgkampen, var argumentet fra Lars Lykke, at han ville kun pege på Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun vil underlægge sig sådan en advokatvurdering, fordi vi skulle have genskabt, genskabt tilliden mm. til, øh, til demokratiet og til folkestyret. Der, der var brug for at få sat et værdigt punktum. Han bruger stadig begrebet værdigt punktum. Nu er et værdigt punktum bare ikke, at man skal have en advokatvurdering
4: niks. Men hvad kalder man det egentlig, øh, når man øh, siger et og øh, gør noget andet, altså løber fra et løfte? Det kalder man jo et, det, det kunne godt være et løftebrud. Mm. Ja, og det medgiver moderaternes gruppeform. Vi har ligesom hørt Lars Løge Rasmussen, eller hvad hedder det, Jacob Ellemann Jensen, han har sagt, at det er et løftebrud. Det er helt øh, stålsat og klart. Æ, og moderaternes gruppeform, Henrik Fransen, han øh, siger også, at øh, et løftebrud, det kan da godt dække over, hvad der er sket i partiet. Det siger han over for, øh, for P1-morgen. Det han så også siger, det er her, vi kommer hen til det der, med udløbsdatoer på et løfte. Mm. Øhm, om løftebrudet siger han, I kan godt bruge det udtryk, men det er jo et løfte, der er mere end to måneder gammelt. Det er klart, at man sagtens kan bruge det udtryk, men det er jo også et udtryk for, at tiden er gået.
2: Jeg er haft komplet langt i kæben. Jeg synes, det er så latterligt. Øh, helt Moralen ærligt.
4: er jo her, at hvis du gav et løfte for to måneder siden, så gælder det ikke mere.
2: Hvor, hvor, hvor frisk skal et løfte være for, at det gælder? Eller kan man bare sige, nej, ikke alligevel. vi blev gift sidste år, det gælder, <laughs> det gælder da ikke længere. Det gælder
4: længere. altså ikke mere. Amen, jeg lovede den der hemmelighed her for tre måneder siden, jeg lovede at holde den. Men øh, jeg har Det, det lige var en fortalt... gammel, ja, gammel løfte. Vi har
2: forsøgt at få Henrik Fransen på det her til morgen. Fordi, øh, ja, det eneste gode spørgsmål er jo bare, hvor gammel skal et løfte være for, at det ikke holder længere? Ja,
4: lige præcis. Det vil vi øhm, rigtig gerne have spurgt ham om.
2: Det vil han ikke øh, være med til, fordi han er på vej ind til et gruppemøde.
4: Ja. Desværre. Vi har forsøgt flere moderater flere omgange her til morgen. Vi har også forsøgt at få Jacob Engel Schmidt med, men han sidder i regeringsforhandlinger og er ved at være sådan lidt lang i betrækket over at have siddet der hele natten.
2: Det kan man godt forstå.
4: Ja, det er så færdigt nok. Det har været en lang nat, og jeg er ikke sikker på, at den faktisk er færdig endnu. Og så har vi også forsøgt Jonas Steffensen, som også er moderat folketingsmedlem, at få ham med her i radioen.
2: Må jeg ikke lige fortælle, hvorfor vi gerne vil have fat i Jonas Steffensen? Jo, tak. Han var i går med i et interview på radiokanalen 247, hvor han sagde, at moderaterne heller ikke, altså ud over den her advokatvurdering, nu heller ikke ønsker en undersøgelse af FE-sagen og sagen om Ahmed Samsam, som sidder fængslet som syringkriger, men ifølge flere af oplysninger, er øh, tidligere agent for de danske efterretningsdjenester. Den sag og FE-sagen om Lars Vindsen ønsker moderaterne heller ikke længere en undersøgelse af, og det er ellers også noget øh, Lars Lykke har sagt, at man havde. Der blev han så banket på plads, Jon Steffensen, oh, relativt oh, oh. kort efter. Hør, hov, det har du fået gal i halsen, øh, sagde Jakob Engel til TV2. Æh, altså, den politiske ordfører, øh, Jakob Engel sagde, at det har Jon Steffensen fået helt gal i halsen. Og øhm, det var altså et klart nej, øh, Jon Steffensen gav, da han blev spurgt, om der er ingen undersøgelse af FE og samsammsagen kommer, hvis man spørger moderaterne. Så gik Jon Steffensen så på øh, Twitter, da han var blevet banket på plads. Og så skrev han... Og det er mærkeligt det her, fordi det skriver han i citationstegn. Det er altså et citat, han skriver ud. Ja, altså Æh, normalt så skriver man bare noget. Selv. Det er så uklart. Okay. Men i, i citationstegn skriver han, jeg har været en tur i 24-7, programmet valgt i Danmark. I den forbindelse fik jeg indikeret, at moderaterne ikke længere ønsker en undersøgelse af FE og man sammen. Det er ikke korrekt, den ligger i retssystemet, men vi ønsker som sagt under valgkampen forløbet undersøgt.
4: Er det alt sammen i citationstegn? Ja, okay. Og
2: det ligger der lige et par minutter, og så sletter han det tweet igen, og så skriver han det så uden citationstegn. <laughs> okay. <laughs> <Det>. <laughs> øh, og der er Christopher Eriksen, som er øh, chefredaktør på øh, mediet Frihedsbredet, så hurtigt og skriver, så fik du fjernet citationstegnene, Jon Steffensen. Flot, vil du løfte sløret for, hvem der har skrevet det tweet for dig?
4: Ja, det vil jeg også rigtig gerne vide. Løfter han sløret?
2: Øh, nej, han skriver bare, <laughs> og det, det er næsten det mest fjollede det her. Jamen, det, alene så det kunne bruges som citat, skriver han. Altså, som om, at hvis man ikke skriver ting i citat på Twitter, så kan det ikke blive citeret. Det kunne tyde på, at der er nogen, der har sendt noget. Nu gissner vi. Vi kan ikke ja. vide, hvorfor manden vælger at tweete i citationstegn. Nej,
4: for vi kan heller ikke få fat i ham.
2: Men det kunne være noget, der var formuleret en anden, sådan, giv lige poste det her? Og så har lige postet det. ah men prøv at høre, det det hele er hat og lige nu. Ja, vi må glæde os til, at de stiller op til interviews.
1: Det her er Radio 4 morgen
4: Seks kommuner med kystlinje, der strækker sig langs Kattegat, har besluttet at afsætte et årligt beløb til at forbedre plante- og dyreliv under bølgerne, skriver TV2 Østjylland. Havmiljøet i de indre danske farvand er nemlig presset. Og derfor så skal Aarhus Kommune og fem nabokommuner fremover bidrage til at plante årlig græs og lave stenrev og sætte fiskeynkel ud. Torben med ankerø er i formand for kysthjælper. Aarhus Bugt, og det er en frivillig organisation, som hjælper for at fremme havmiljøet. Du er med nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvor græld står det til i de østjyske farvande?
1: Jamen, det, det står faktisk rigtig skidt til. Vi kan jo se, at øh, fladfiskene de er stort set væk i de kystne områder, og det er, det er torsken også. Og i stedet for har vi fået masser af krabber, og øh, vi har mange steder ildtvind hver år i sensommeren, Så man kan sige, havet gisper efter, efter hjælp og efter vores øh, hånd.
4: Der er jo kommet krabber. Er det ikke en god ting?
1: Altså krabberne øh, kan selvfølgelig bruges til at lave krabbebisk og, og, og til at spise, men udfordringen er, at krabberne, når de er mange nok, så klipper de jolegræs. De laver forstyrrelser. De simpelthen øh, de overtager øh, den øh, kan man sige, plads, som, som øh, nogle af de andre øh, rovfisk har, har haft tidligere. Så, og det skaber ubalance.
4: Ja, så, så det er ubalancen, der er øh, det helt konkrete problem med, med havmiljøet. I hvert fald i, øh, i den ja. østjyske bugt øh, og i Aarhus Er det en tendens, vi ser over hele landet?
1: Det er faktisk en tendens, vi ser rigtig mange steder i, i det indre farvand i, i Kattegat. Æ, især i kystnære områder er der faktisk meget få æ, bundfisk. Kommer man lidt længere ud, så æ, kan man godt fx omkring Frederikshavn finde nogle, nogle gode fladefiskebestemme. Men, men der er en tendens til, at de kystnære områder, de er simpelthen æ, blottet for, for, for bundfisk af dem, dem vi kender.
4: Nu er det så blevet besluttet, at øh, det skal bidrages til, at man kan plante ålegræs, der skal lave og så skal der sættes øh, fiskeyngel ud også øh, i, øh, i Aarhus Kommune, også ved fem nabokommuner. Øh, hvordan går man til sådan en opgave?
1: Jamen, altså, først og fremmest så er det jo historisk, at vi nu får en genopretningsplan for det her område, så alene det skal vi jo huske at, at knive os selv i armen omkring, fordi det er, det er stort, og det er også, der er et kæmpe behov for det. Den måde, man kan gribe det andet på, det er med først at, at kigge på, hvad er, hvad får vi mest for pengene på den her måde. Vi har nogle frivillige i Kysthjælperprojektet, som rigtig gerne vil hjælpe med at plante tage ud, men det er klart, store sten, det, det kan være svært at bære sådan en bustarvelse for, for frivillige. Så, så på den måde vil sådan et tværkommunalt samarbejde være rigtig godt, sådan at vi sammen kan, kan supplere hinanden på en god måde.
4: Og øhm, hvor mange penge skal der til for at øh, gøre det, I gerne vil, altså forbedre biodiversiteten i Gatigat?
1: Det, altså man kan sige, at store sten er, er dyre, øh, og det er, det er mange millioner, øh, vi, vi snakker om, hvis man skal have genoprettet de stener, som er, er, er forsvundet, eller som er, er, er fisket op, kan man sige, tidligere. Og det er, man kan jo forestille sig, at man, man arbejder med et scenarie, hvor man øh, finder nogle EU-midler, for eksempel, eller nogle fondsmidler, og, og der vil man sige, 100 millioner, det kan man sagtens bruge. Man kan også sagtens få øh, meget for mindre, men men øh, der er et kæmpe behov for, at vi øh, dels genopretter, men også at vi starter med at sige, jamen, hvor får vi mest for penge nu og her.
4: Og men, men hvor mange penge, øh, tror du, det er realistisk, der skal bruges eller der skal afsættes øh, om året?
1: Den, den ting, jeg tænker, det er, at vi forestiller os noget med, at der kommer nogle kommunale midler, og så har vi så øh, mulighed for at søge nogle fondsmidler øh, derudover. Det tror jeg er det mest realistiske. Øh, der er også forskel på, hvor meget de egentlig kommuner kan bidrage med. Øh, nogle er store, nogle er små, ikke? Så, mm. så det skal jo selvfølgelig også være med. Men, men det er klart, at, at for, for altså 100.000 kroner, der kommer man ikke langt. Øh, så så, så der, skal, der skal nogle millioner til for, at, at, at det gør en reel forskel derude, ikke?
4: Mm. Det her initiativ øh, fra de østjyske kommuner, er det nok til at forbedre miljøet i Kattegat, eller skal der mere til, tror du?
1: Jamen, der skal helt sikkert mere til. Og det der det er det helt store, kan man sige, uh, issue, det er egentlig, at vi skal have reduceret vores tilladning af næringsstoffer til, uh, til de kystnære områder. Og det er uh, fra land, uh, den, uh, eller de næringsstoffer kommer. Uh, både fra, fra spildevand og fra, fra det dyrkede land. Så der er et, et kæmpe behov for, at vi samtidig med det her fokuserer på, at vi skal, vi skal simpelthen have, have fjernet nogle af de her næringsstoffer, inden de kommer ud i, i vores kystnære områder. Uh, fordi der der kan havet simpelthen ikke holde til at, at, at få så meget næring.
2: Vi har fået en sms øh, fra vores lytter Tommy, der skriver, hvem kunne have gættet bunden ville blive smadret, da man skiftede danske garn, øh, garnbåde ud med bund- og bomtrådere i 90'erne? Alle. Har han ret i det? Altså, kunne man se det her komme?
1: Altså... Hvis du godt dengang, at, at det her med, når man ruder op i bunden med, øh, med bundtråd, så skaber man en, en forstyrrelse. Øh, og det er sådan en ting, at man forstyrrer bundfarvene. Men der ligger også det i det, at man forstyrrer faktisk bundens naturlige evne til at omsætte de her Og det vil sige, at hver kilo næringsstof der kommer fra land, så gør den faktisk større skade, hvis man samtidig øh, tråler bunden og, og skarver muslinger, fordi man netop øh, man sige, gør, gør havmiljøet mindre robust. Så en af de ting, man kunne, også, kunne arbejde med, det var for eksempel at se, øh, er der noget musling som man kunne konvertere over til nogle faste redskaber. Øh, så der er mange ting, man sige, som, som sideløbende med de fysiske, for eksempel nye stenrev, øh, skal arbejdes med for, at vi får mest for, for pengene øh, samfundsmæssigt.
4: Det sagde Torben Angierø, formand for Kysthjælper Aarhus Bugt, som er en frivillig organisation. Tak, fordi du var med.
1: Det var Celeste. Hej.
4: Altså, øh, seks kommuner, som er øh, gået sammen om at... Øh, Æh, reparere en smule på øh, sådan det kystnære miljø i, øh, i Kattegat og i Der
2: Dagmar, vi talte før om øh, Henrik Fransen øh, fra Moderaterne, som var ja. ude og sige, at øh, det var et gammelt løfte, de gav, da de sagde, at de vil holde ja, to gammelt, på en advokatvurdering. Jeg har lige været inde på ordbogen.dk. Ja. Hvad er et løfte? Nu skal du høre. Ytring, med man siger ja til eller forsikrer om, at man vil gøre noget eller give nogen noget i fremtiden. Det er et præmis. Det er en præmis for et løfte, at man... At det ligger ude i fremtiden, og at man holder det for fileren klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Der er behov for politiske tiltag for at forbedre indeklimaet for børn i daginstitutioner. Så lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling, som står bag en undersøgelse i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut. Undersøgelsen af indeklimaet i en række daginstitutioner viser, at mange børn er udsat for skadelige kemikalier. Og det kan skade børns udvikling at opholde sig i et dårligt indeklima og påvirke dem ind i voksenlivet. Det siger Lone Mikkelsen, der er projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
6: Vi måler på kemikalier, som senere i livet kan give børn sygdomme. Det kan gøre, når de bliver voksne, at de får svært ved at få børn de kan udvikle nogle kraftformer.
0: Flere institutioner døjer desuden også med utilstrækkelige ventilationsanlæg og højt CO2-niveau. Og så viser undersøgelsen også, at børn i institutionerne er udsat for høj partikelforurening.
6: De partikler, vi måler på, som kommer fra bål øh, eller fra madlavning, det kan øge risikoen for kræft. Det kan også øge risikoen for, at man udvikler astma, eller forværre de symptomer, øh, astma giver, hvis man allerede har sygdommen.
0: Fire partier har haft en lang nat på Marienborg med regeringsforhandlinger. Det er Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre og De Radikale. Og her til morgen holder der stadig biler parkeret foran pladsen, foran det nordsjællandske hus, mens der er lys i vinduerne. De viser billeder fra TV2. Ifølge politisk analytiker hos DR Jens Ringberg, så kan det se ud til, at forhandlingerne er i en afsluttende fase. Det ser ud til, at man er i en fase, hvor man bliver siddende til, man er færdig. Hvis vi er, hvor jeg tror, vi er, er det sidste, man nu gør at fordele magten i den kommende regering. Antallet af ministerposter osv. Men der kan også være emner, som de har gemt til sidst. Det ved vi ikke, siger Jens Ringberg. En iransk fodboldspiller risikerer at blive henrettet, det advarer den internationale spillerforening FIFPRO. På Twitter skriver Spillerforeningen, at den professionelle fodboldspiller Amir Naj Ashadani står foran henrettelse i Iran, efter at have kæmpet for kvinders rettigheder og for basal frihed i sit land. FIFPRO er chokeret og forfærdet. hvis der sammen med Amir og appellerer til, at straffen fjernes med virkning, lyder det i opslaget. Iran har de seneste dage hængt to mænd efter demonstrationer i landet, og det frygtes blandt organisationer og jagttager, at flere henrettelser er på vej. Den første ulv i Danmark er blevet fanget og udstyret med et GPS-halsbånd. Og de næste to år kommer en gruppe forskere til at holde særligt øje med ulven i Boris skydeterræn i Vestjylland. En af forskerne bag overvågningen er professor Peter Sunde fra Institut for Faunaøkologi på Aarhus Universitet. Han forklarer, at GPS-halsbåndet giver nye muligheder for at studere ulvens adfærd. Vi kan studere i detaljer, hvor den opholder sig, hvornår den er aktiv og hvor den færdes. Det giver en ny indsigt i dyrets biologi, siger Peter Sunde. Forskerne vurderer, at der lever ca. 30 ulve i Danmark i øjeblikket. Heraf er 14 ulve født i løbet af 2022, og der har været ulve i Danmark siden 2012. Nogle steder får vi en skyet dag med lokale, lette snebyer. Andre steder kigger solen lidt mere frem. Temperaturer mellem 5 graders frost og frysepunktet. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie levring bag mikrofonen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
2: På et møde i aftes skulle Jakob Ellemann Jensen øh, internt give en status på det sidste døgns begivenheder samt de gangværende forhandlinger, hed det. Det var først et møde i forretningsudvalget i Venstre og dernæst et, øh, et ligeledes virtuelt møde i hovedbestyrelsen. Men for flere af medlemmerne handlede det om, at øh, formanden altså skulle forklare, hvorfor man vil sidde i regeringen med Mette Frederiksen, og hvorfor hun ikke skal øh, undersøges juridisk i forbindelse med Sagen. Og sådan var det særligt for Poul Rosendal, som er formand for Venstres Kommuneforening i Varde og
7: hovedbestyrelsesmedlem. Jeg skal sige, at formanden, altså Jacob Veldermand, gav en, en god øh, information om, øh, hvor, og hvor formanden havde valgt denne linje. Øh, og det går man lidt ud fra at se, at man jo måske øh, på den måde fik mest indflydelse. Øh, jeg har gerne set en anden øh, udlægning, men, men det er sådan, det er, og øh, det må vi så se, at vi kan få det bedst ud af.
2: Paul Rosendal havde håbet inden mødet, at Venstre ville gå tilbage til at kræve en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle under Minks-sagen.
7: Jeg havde Læsken. håbet på, at, at man havde jo valgt at, at frasige det der med at ville droppe advokatundersøgelsen, som jeg synes, at vi har stået betydeligt stærkere ved, fordi at, at det var jo en af de der valgløfter, ligesom hvor man havde lov, at det var nogle af de ting, man, man ville gennemføre. Øh, og der havde jeg selvfølgelig gerne set, at det var en af de ting, der var blevet gennemført, øh, hvis vi skal bevare lidt troværdighed. Men øh, det var sådan, det det åbenbart ikke det de her og nu i hvert fald.
2: Sådan blev det ikke. Og derfor er spørgsmålet, hvor meget troværdighed Venstre egentlig har tilbage lige nu?
7: Jamen, øh, det er jo svært at sige øh, lige for mig, fordi det, det, er, jo, det er jo lidt mere og mindre min personlige mening, der kommer ind her. Og Den vil vi, der vi også gerne selvfølgelig... høre. Ja, jeg har selvfølgelig øh, hørt fra en del medlemmer, og, og nogen har også allerede trukket sig øh, som medlem, og det synes jeg er lidt øh, en skam, at man ikke lige bevarer roen nu tid og se hvad der kommer ud i det hele taget, altså i hele parken. Øh, men, men altså, jeg, jeg vil da selvfølgelig stadigvæk håbe, at vi øh, og vil også lægge op til, at vi har den proverdighed, vi skal have for og komme videre i Venstre, og det har vi behov for. Også i forhold til, at vi investerer som så har vi jo et valg i 2025.
4: Hvor meget, hvor meget troværdighed synes du, I har tilbage?
7: Jamen, øh, hvis jeg så skal lytte med lidt frem til går efter, så, så har vi en del troværdighed. Øh, der er selvfølgelig alle de uh, skeptiske, ligesom mig selv. Det skal der også være, og det er der også plads til i Venstre. Øh, så, så jeg vil sige, at der er en, en, en noget troværdighed tilbage.
4: Kovendingen hos ledelsen har skabt røre flere steder i baglandet. Blandt andet også i Randers, hvor medlemmer de flygter i hovedbetal. Det siger i hvert fald Ulla Jensen. Hun er formand for Venstre i Randers, og også medlem af hovedbestyrelsen i partiet.
6: Jamen det betyder, at folk er jo super frustreret over, at vi sagde noget før valgkampen, og nu siger vi noget andet. Og det er jo sådan helt generelt en lede, som ikke er så rar at stå på mål for. Det ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kunne starte med at sige noget før valget, og så faktisk stå ved det efter valget. Og jeg tror sådan helt grundlæggende, så er det det alle, hvad skal man sige, dem der stemmer, er skuffet over i den her sag.
4: Hun håber, at partiet kan få stoppet blødningen af medlemmer, siger hun.
6: Jamen, nu tager vi en god dialog med vores medlemmer, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan få stoppet den her hvad skal man sige, udmeldelsesrejse, vi her på og prøver for at få klar alle vores medlemmer, hvad det egentlig er, der er årsagen til, at vi sidder inde i regeringslokaler. Øh, fordi, at, øh, grunden til, at vi er der, er jo, fordi vi tror på, at vi, kan trække ikke Randers, men at vi kan trække venstre i en bedre retning, end man ville kunne have gjort, hvis det var enhedslisten, der skulle beslutte, hvor vi skulle hen.
4: Og ligesom i Varde, der er medlemmerne i Randers også trætte af partitoppens kobinding og det er især den, der handler om advokatvurderingen af min sagen
6: men jeg tror, der er flere ting i det. Jeg tror, sådan helt generelt, så er man trætte af, at der bliver sagt en ting inden valget og sådan noget andet bagefter. Og man kan sige, at vi har været ude med to sådan ret markante udmeldelser og stået meget stejlt før valget. Og det ja, man det ene var, at Jacob
2: Ellemann aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister, og det andet var, at man krævede en advokatvurdering af minksagen. Ja,
6: ja, lige præcis. Og nogle gange, så skal man jo tænke sig rigtig grundigt om, inden man begynder at sige sådan noget, fordi det, det har jo mere, at det hænger ved, ikke? Så, så hvis, man er, hvis man ikke mener det, så skal man i hvert fald lade være med at sige det før valget. Det er måske det, der er sådan her. hovedkonklusionen her. Det er, at man skulle måske have tænkt sig lidt bedre om før valget. Men nu er stemmerne talt op, og danskerne har talt, og så er det klart, at når valget er faldt ud, som det er så har vi også en forpligtelse til at lade venstre for stemmer og tælle og, og arbejde og prøve at se, om vi kan få noget politik ud af det. Så den del øh, bakker vi sådan set 100 op om, at, at man skal forsøge, øh, også selvom man egentlig har sagt noget inden for valg. For man ved jo aldrig, hvordan stemmerne falder ud. Det, der falder vores vælger og brystet, er nok mere det her med, at der er ligesom to ting, som vi faktisk ikke synes rigtigt har noget at gøre med politik. Og det er det her med jamen, når man har stået og sagt, at man vil undersøge Mette Frederiksen i en uvildig advokatundersøgelse, og at man også vil undersøge FE-sagen, så skal man gøre det, fordi det handler om noget andet. Det handler om troværdighed, det handler om, at vi alle sammen er lige for grundloven, og at ingen minister, værkninger Støjberg eller Mette Frederiksen, skal kunne gøre noget potentielt ulovligt. Og så skal det i hvert fald undersøges som minimum. Og det er nok... Det, vores medlemmer synes, er kritisk, og ikke så meget, øh, at vi afsætter muligheden for at gå i regeringen.
4: Det var ordene fra Ulla Jensen, der er formand for Venstre i Randers, og også medlem af hovedbestyrelsen i Venstre.
2: Michael Horslev, jeg tror, han skriver fra Horslev, skriver, kan vide, hvor længe Venstres fodsoldater synes, det er sjovt, at skulle forsvare det uforsvarlige over for vælgere og medier. Ellemands støtte må vakle. Først pape, nu Ellemand. Socialdemokratiets strateger er simpelthen geniale. Yeah. Det er well played um, Hele misæren er jo opstået fordi Venstre har stået så stejlt og uh, det har Moderaterne i øvrigt også på det her krav om at der skulle være en advokatvurdering af Mette Frederiksen, så det er jo juridiske ansvar hun kunne have i Mink-sagen um, Skal vi ikke lige, bare lige for en god undskyld lige recape, hvad er det, der er blevet sagt?
4: Og oh, der er blevet sagt rigtig, rigtig mange ting. Bare
2: lige et par overskrifter.
4: Ja, ja, ja. Okay, skal vi tage lige et par, et par hurtige citater fra, fra gamle dage?
2: Du kan tage Sofie Løde. Vi kan tage Sofie Løde.
4: Det var en af hendes citater, de, der var også Deppe Brandt på Twitter i går. Hun skrev sådan her nemlig i sommer. Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogle partier, der lader sig købe på den her måde.
2: Hun har også skrevet det var den 4. juli. De røde partier gør grin med retsstaten, når de freder statsministeren med en næse efter den hårde og meget alvorlige kritik for kommissionen. Hvis regeringen havde haft værdighed, så havde den meddelt sin afgang, og Folketinget havde bestilt en uvilde, uvildig advokatvurdering. Hashtag DKPol.
4: Der var masser af citater, som øh, gik øh, på en eller anden måde, blev gravet frem fra historien i går. Der var jo også et fra øh, Morten Dallin, vi var omkring tidligere i Mors.
2: Uh, jamen uh. det er næsten, som man lige skal folterende. Ret lige dine ud, fordi de vil nok øh, krympe sig lidt. Det her, det er en video, som Venstre lægger ud den 2. juli, hvor Radikale Venstre stadig ikke har taget stilling til, om de vil have en advokatvurdering af det juridiske ansvar i Mings-sagen. Så skriver Venstre, er retsstaten stadig det vigtigste for Radikale Venstre, eller har de lavet aftalsspil med Mette Frederiksen? video med fører Morten Dalin der siger sådan her.
8: Hvad er vigtigst for det radikale venstre? At beskytte retsstaten eller ministerbiler? Minkkommissionens rapport er nu offentliggjort. Og den slår fast med syvtommersøm, at Mette Frederiksens instruks om at aflive alle mink i Danmark var både klart ulovlig og grov vildledning. Altså klart ulovlig og grov vildledning men har Mette Frederiksen også handlet groft uaksomt det mener vi at nogle uvildige advokater nu må hjælpe os med at belyse sidste år der sagde lederen af det radikale venstre Sofie Carsten Nielsen vi er nødt til at sætte retsstaten over partipolitik og politiske uenigheder ellers så undergraver vi vores demokrati kære Sofie Carsten Nielsen mener du stadigvæk det vil du stadig kæmpe for retsstaten, eller lokker ministerbilerne?
2: Kære Morten Dalin, vil du stadig kæmpe for retsstaten, eller lokker ministerbilerne? Kunne vi spørge, hvis Morten Dalin, ville stille op til interview, men det er altså ikke lykkedes for os. Det kan være, vi skal tage moderaterne med i faldet her. Altså gruppeformand for moderaterne, Jakob Engel mm. øh, han skrev så sent som den 21. oktober, hvor de fleste altså var uvidne om, at partiets formand, Lars Lykke Rasmussen, ville trække i land. Jeg vil bare stille færdigt minde om, at forudsætningen for moderaternes støtte til enhver statsminister er, at vedkommende sætter et værdigt punktum for miks ved at gennemføre en advokatvurdering. Jeg vil bare stille færdigt minde om, at det der, det lyder
4: som et løftebrud. Sådan er det. Og det er noget af det, det faktisk skal handle om videre, fordi hvordan påvirker det os vælger, når politikerne de løber fra deres valgløfter? Spørgsmålet, det er jo aktuelt, fordi som vi har været omkring Venstre. De har lovet, at de ikke vil gå med i en bred regering. Og så var der hele det her med øh, advokatvurderingen. Og det er så altså meldinger, som øh, har fået flere vælgere til at reagere. Jakob Ellemann Jensen han har jo også sagt, at begge dele sådan set er, ja, det er løftebrud. Øhm, og vi skal lige høre fra en af Venstres vælgere. Det er Peter Nydbak fra Aalborg. Han sagde nemlig øh, følgende til os. Øh, han stemte... På Venstre ved Folketingsvalget, og så er han i øvrigt selvstændig konsulent.
9: Altså, der er ingen tvivl om, at eksempelvis Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er enormt dygtige til, til at, 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 at drive valgkamp. Men jeg synes bare, at valget kommer til at handle mere om genvældet Mette Frederiksen, end det kommer til at handle om, hvordan er det, vi sikrer Danmark de næste mange år. Og, og der må jeg så også bare konstatere, at i Blå Blok kommer det også til at handle mere om genvælde, eller, eller få nogen ind og sidde i ministerkontoren, end det egentlig handler om at drive en rigtig, rigtig borgerlig politik. Og det påvirker min, min stemme, det er helt sikkert. Altså jeg kommer til at kigge på, hvem er det egentlig, jeg kan stole på, og ikke så meget, hvem er det egentlig, der, der er bedst til at forhandle i den sidste ende.
4: Og øh, Peter Nødbak er ikke alene. Vi har fået masser af sms'er fra jer lytter med samme budskab, og derfor så skal det nu handle om vores tillid til politikerne. Rone Stubager er valgforsker og professor ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen har jo selv brugt ordet løftebrud om de her øh, sager. Æh, hvordan reagerer vælgerne, når de oplever, at politikerne de er kolde og det, de lover?
5: Ja, de kommer alt på omstændighederne, men øh, der er bestemt mulighed for øh, negative øh, reaktioner. Det, der jo får mig til at tøve lidt øh, lige nu, det er, at vi har jo ikke set endnu, hvad Venstre får til gengæld øh, i form af politik, øh, politiske indrømmelser fra. Socialdemokraterne jo primært. Det må vi jo vente at se i det regeringsgrundlag, der jo kommer formentlig inden alt for længe. Og det er jo sådan set først der, at vælgerne kan gøre brættet op i forhold til, om de så synes, at det er det værd. For det er jo sådan set også det, som den sidste lytter konsulenten i afspillet her for lidt siden jo var inde på. Altså, det handler om den politik, der bliver ført. Og der er det lige en postgang for tidligt. Men det er jo klart, at lige i de her dage, hvor det er der står øh, markant, og man så ikke kan se, øh, hvad der kommer på den anden side, jamen da øh, trækker det da bestemt i den negative retning.
4: Har vi nogen øh, tidligere tilfælde af, at øh, den politik, der så efter et løftebrud er blevet ført, har været et øh, gangbart plaster på solen?
5: Oh, det tør jeg ikke komme med eksempler på. Det, det tænker jeg, der, der formentlig har været, og det vil jo også variere på tværs af vælgere, men vi har i hvert fald et meget tydeligt og ikke alt for, for gammelt eksempel på noget af det modsatte. Fordi hvis man husker tilbage til valgkampen i 2011, så førte Socialdemokraterne og SF jo valgkamp dengang på en, en sådan rimelig venstreorienteret fordelingspolitisk profil. De ville for eksempel ikke afskaffe F og de ville heller ikke stramme i dagpengene, sådan som det var blevet vedtaget af de borgerlige med de radikale stemmer op til valget der. Men det var jo tydeligt for de fleste, og sådan endte det også, at for at få et flertal, jamen så endte de to partier altså med at være afhængige af de radikale stemmer. Og det endte i et regeringsgrundlag, der sagde, at man ville videreføre den borgerlige regeringsøkonomiske politik i bredeste forstand. Og den regering, de fik med det samme, og nærmest allerede mens regeringsforhandlingerne stod på, markadet løftebrudsregering, og det gav massivt tab i meningsmålingerne, og de dykkede voldsomt langt ned, de de partier, der stod bag regeringen der, øh, så leverede de faktisk et, et ganske godt comeback i, i det sidste halvår op mod valget i 2015, men endte alligevel jo altså med at tabe. Så det er noget, der virkelig kan, øh, kan koste hos vælgerne det, og meget tydeligt blive set som nogen, der ikke holder sine løfter.
4: Og så nogle løftebryder, er de med til at give øh, vælgerne politikere lede.
5: Altså, de er formentlig med til at sænke tilliden til politikerne. Men, men det er jo også noget, hvor vi er nødt til at se på, på det brede billede øh, endnu, og, og se, hvordan det, det arter sig øh, politisk. Men, men der kan man faktisk sige, at den nuværende situation sådan set kan ende med at blive blive dobbelt op på mistillid til politikerne, fordi det er helt klart, at der er en række blå vælgere nu, som har fået et hak i tilliden til Jacob Ellemann og Venstre. Og så må vi jo se, hvad der sker, når nu regeringsgrundlaget kommer, fordi det der er risikoen der, det er, at der så kan være en række socialdemokratiske vælgere, som synes, at den politik, der bliver lagt op til at blive ført, at den bliver alt for blå, sådan at de føler sig snydt på på det politiske indhold øh, på den konto øh, og, at, og derfor øh, mister tillid øh, til øh, politikerne. Og det vil sige, at vi kan måske ende i en situation, hvor der ikke rigtig er nogen, der er glade. Normalt plejer det i hvert fald at være sådan, at, at den side, der der får regeringsmagten lige en lille smule mere glade end, øh, end, end den anden side, øh, og, og det er risikoen nu, at, øh, at vi står i en situation, hvor der måske ikke er så mange, øh, der, der er glade, eller, eller sagt på en anden måde, har tillid til politikerne. Øh, så, så det er potentiale for en giftig cocktail, men det afhænger helt af, hvordan det politiske indhold arter sig, og også af de forklaringer, som, øh, som de jo kan komme til at give, øh, de involverede politikere, når øh, det hele ligesom ligger øh, klar for offentligheden.
4: Den 5. december, der sagde Venstres formand Jakob Billemann Jensen, at han var klar over at det var et løftebrud, hvis han gik ind i en regering med socialdemokratiet med Frederiksen som statsminister. Og i søndags der brugte han ordet løftebrud igen. Det skete da han meldte at han ikke længere går ind for en advokatvurdering i Mink-sagen. Øhm... Når man indgår i sådan en bred regering, så må man jo formode, at alle ikke får alt det øh, politik igennem, de gerne vil. Øh, og som det ser ud nu, nu, så tyder alt jo på, at vi får en bred regering hen over midten, og Socialdemokratiet sidder lige nu som sådan en forhandlingsfører. Øh, er der forskel på øh, Socialdemokratiet og Venstre, når det kommer til de løfter, de har givet i den her valgkamp?
5: Lige for indeværende vil jeg sige, ja, altså for Socialdemokraterne gik jo faktisk til valg på den brede regering, og de havde jo øvrigt også et forslag om skattelædelser ganske vist i bunden, og nu må vi jo se så, hvor de ender med at komme, de skattelædelser, der kommer ud af det. Men det er der, hvor jeg siger, at det stadig er for tidligt helt at vurdere, fordi det kommer altså meget an på det politiske indhold. Og, og det, som vi skal lytte meget efter, det er, hvordan øh, de andre partier i den røde blok og også øh, i det socialdemokratiske bagland reagerer på det regeringsgrundlag, der kommer. Det, Jakob Ellemann øh, og Venstre skal håbe på, det er jo, at øh, der er rigtig skarp kritik øh, fra den røde side, fordi det kan bruges til at betrykke de blå vælgere i at hov. Øh, vi har altså faktisk øh, fået noget ud af øh, at gå ind i den her regering. Se, hvor de røde er sure. Øh, hvis hvis der er mere øh, tavshed, så så kunne nogen blå måske tænke, at men så har vi ikke fået nok, så skulle vi have presset hårdere på. Øh, vi så jo en indikation af, at der er noget, som, som man traditionelt ikke bryder sig om på venstrefløjen øh, i, i, i den forstand, at det var jo noget af det SF øh, præsenterede som, som forklaring på øh, at træde ud af regeringsforhandlingerne, altså at, øh, at det politiske indhold simpelthen øh, blev for blot øh, Og jo mere der kan komme af, af den slags kritik fra den røde side, jo bedre Tegner det for Venstre og Jacob Ellemann, men selvfølgelig omvendt jo dårligere tegner det så for Socialdemokraterne, fordi så er det jo dem, der kommer under beskydning fra deres tidligere allierede, som jo øvrigt kan lægge det oveni, at der jo er godt nok meget spinklet, men alligevel trods alt et rødt flertal. Og det vil sige, at det er jo er et tydeligt politisk valg, det der måtte komme, som ikke er rød politik.
4: Ganske kort her til slut. Hvor hurtigt glemmer en vælger et løftebrud? Bare lige 10 sekunder.
5: Det var i og lidt, men det, altså, vi så jo der i, i 2015, at der var de faktisk tæt på uh, at genvende flertallet uh, S og SF. Uh, undskyld, S og R uh, var det og med SF uh, som støtteparti. Så, så en fireårs periode ser ud til at kan gøre meget.
4: Vi afventer. Ser Rune Stubær. Tak fordi du i hvert fald var med. Valgforsker og professor ved Aarhus Universitet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Venstre moderaterne har altså løbet fra, løfter fra valgkampen. Mest markant er ønsket om advokatvurdering med Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Indvalget stod begge partier fast på, at det var der brug for, og det står de altså ikke fast på længere. Og spørgsmålet er så, hvor tæt de er på hinanden. De har forhandlet hele natten, og for enden af forhandlingsbordet sidder Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Og hvordan har man det egentlig i Socialdemokratiet med udsigterne til en regering med moderaterne og venstre og måske radikale venstre? Det kan vi jo passende sende videre til dig. Det spørgsmål live. Leif Luxhøje-Pedersen, kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby-Torbæk Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Det er ikke helt nemt at få en socialdemokrat i tale i disse tider, så tak for at stille op og endda med kort varsel. Hvordan har du det med udsigterne til en regering, med i hvert fald Venstre og Moderaterne, som det ser ud lige nu?
9: Det vigtigste for mig, det er at i virkeligheden, vi gik jo til valg på at prøve mulighederne for at lave en bredere regering. Og det ser ud til at lykkes, men det allervigtigste, det er jo, hvad står der i det regeringsgrundlag? Og det har vi jo altså til gode endnu. Jeg, 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 jeg ved det ikke, men jeg håber da, det er regeringsgrundlag, man kan genkende sig selv i. Men det er klart, at i sådan en forhandling skal man jo tage og give. Og det største offer, det er jo i virkeligheden nok for Venstre. Det er klart, når man har manet, så er vi en valgkamp. Så er det selvfølgelig svært pludselig at skal gå i regering med, med os. Men øh, jeg, ser, jeg ser frem til at se regeringsgrundlaget. Jeg håber, det er et meget omfattende og meget konkret regeringsgrundlag, så det i virkeligheden bliver en i regering, når den på et tidspunkt bliver præsenteret for hendes majestæt dronningen.
2: Som socialdemokrat er du så glad for, at det ser ud til, at Demette Frederiksen bliver fredet i ja. den her minksag nu?
9: Altså, man er jo nødt til, altså uanset hvad der er foregået, omkring den situation med mængdene. Og det hele foregik ikke særlig professionelt, men det var jo også en helt speciel... Det var jo nærmest en undtagelsessituation. Man er jo nødt til at komme videre. Og jeg synes, det er udmærket, af, at det store borgerlige parti Venstre og Moderaterne, de ligesom siger, nu trækker vi en streg sammen.
2: Hvorfor er man egentlig også... nødt til at komme videre og lege
9: Jamen, man kan jo ikke indgå i en regering, hvis man skal fortsætte med at have undersøgelser om det ene, om det andet og det tredje. Det er det, man er jo nødt til ligesom at sige, at man starter på en frisk. Og det har de jo sagt, og det er klart, det giver selvfølgelig nogle problemer i deres bagland. Men altså, jeg har også den opfattelse ligesom valgforskerne, når der er gået et års tid, og hvis der ellers er et omfattende regeringsgrundlag, og det kører godt, så, så er der nok ikke ret mange, der snakker om det om et års tid.
2: Vores lytter ja. Søren, som underskriver sig oraklet fra Ganløse, han skriver, bagsiden af flere års demonisering af Mette viser sit grimme ansigt. Du kan ikke gøre med det til ondskaben selv, og så forvente, at en menig der har lyttet til propagandaen, ikke kommer løbende med højt når man giver med det en krammer.
9: <laughs> Jamen, jeg er jo ikke i tvivl om, at Venstre havde hovedbestyrelsesmødet går. Altså, bølgerne er der sikkert gået meget, meget højt. Altså, det er der ikke sekund i tvivl om. Men altså, det vigtigste er vel nu, at man får afsluttet den mins sag, man kommer i gang med at få udbetalt erstatning til folk, og de mennesker, der blev ramt af er det, er det indgreb dengang, at de kan komme videre på den ene eller den anden måde i deres liv. Altså, man, man kan jo ikke køre det her i flere år.
2: Det, det har Socialdemokratiet jo ellers lagt op til, at man kunne.
9: Med, med mingssagen?
2: Ja, med udbetalinger og erstatninger. Det har jo lange udsigter. Det er jo, der kunne gå fem år, før ja. de sidste udbetalinger er ja, ja, kommet.
9: Ja, ja. Men, men det vigtigste er vel, at man gør alt, hvad man kan for at fremskynde den proces. Det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke noget der er særlig enkelt at udbetale erstatninger til folk. Men altså, jeg håber, at man vil gøre alt, hvad man kan for at
2: fremskynde det. Ja, det burde kunne gøres hurtigere end fem år, tænker du ikke det?
9: Og ja. øh, det, 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 det lyder det lyder lidt voldsomt, men altså, det er jo konkrete sager, sådan som jeg forstår det så skulle der være 1.500 erstatningssager. Så det, det, det er ikke bare lige, men jeg så også 5 år. Det, det, det lyder meget voldsomt.
2: Leif så Pedersen, du er altså kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby Torbæk Kommune. Jeg ved, du har en bagkant. Har du, har du tid til lige at hænge på et minut mere? Ja, ja. Jeg tænker bare på, nu hvor øh, I skal til at samarbejde med Venstre, jeg, jeg, det må jo ligge i din DNA, at Venstre er en modstander. Tag jeg fejl? Ja. Det. Det, 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 det gør der også. Hvordan har du det så med, med hele den her øh, debat, der er om, at Venstre har begået løftebrud og medlemmerne i Venstre er rasende? Øhm, er, er det noget, der gør dig glad, eller er det noget, der gør dig ked af det?
9: Altså, det, altså det gør dig egentlig ked, egentlig ked af det, hvis der i et parti øh, er så store frustrationer. Jeg ved ikke, hvor store frustrationerne er. Øh. Øh, i Venstre. Jeg har jo bemærket at Folketingets formand, jo som kommer fra Vestjylland. Han har jo også været ude at anbefale alt det her. Men, men, det klart, men det er da klart, at jeg er opvokset i DSU. Altså Venstre var vores modstandere. Dem, der er i VU, de er opvokset med, at Socialdemokratiet var deres modstandere. Mm. Men altså, til hverdag samarbejder man jo også i Folketinget. Det er klart, at det bliver noget nyt. Jeg kan jo ikke huske SV-regeringen. Vi synes faktisk i starten, at det var en meget god idé. Men øh, det blev jo meget hurtigt en pluser. Men øh, der jo nok heldig tilstrækkeligt regeringsgrundlag. Altså, det tror jeg, der er den her gang med det kendskab vi har til Mette Frederiksen, er overbevist om. Det er meget grundigt arbejde, der er lavet.
2: Tror du, det her det bliver en one-off, at vi får en, en SV-regering? Eller tror du, det er, det er fremtiden i dansk politik?
9: Det er, er virkelig spændt på. Altså, det kan jo blive en... Altså, I virkeligheden, som du siger, det kan blive en ændring af dansk politik, at man fremover samarbejder med midten, Man ikke har rød og blå blok på den måde, men, men altså, det, det kan jo også inde i, i handlingslammelse. Det har man jo set i udlandet nogle gange med nogle, nogle meget brede regeringer, men det kommer helt an på, hvad man har aftalt, hvad spilleregler der er, hvad regeringsgrunden er, hvad er spillereglerne.
2: Det bliver kan vi... Jeg, jo,
9: derfor, at sige, ja. jeg tror ikke, jeg tror ikke at Socialdemokratiet vil blive straffet, hvis det viser sig at være en fiasko efter et år eller to. Men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at venstre. Det ville have det rigtig, rigtig svært, hvis det viser sig ikke at kunne fungere i praksis. Men øh, altså man, man, man skulle, er jo nødt til at prøve et eller andet, også i den situation, landet er i med økonomie alt muligt. Mm. Altså man er jo nødt til at have nogle brede flertal på en eller anden måde.
2: Sådan lyder det altså fra Leif Lukthøj Pedersen, som er kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby-Torbæk Kommune. Tak for at springe på. Ja, tak skal du have. Det er godmorgen. godt. Ja, godmorgen. Hej. Vi kan da sige, at der lige om lidt er et øh, nyt program her på Radio 4, du kan lytte til. Det er Ring til Radio 4. Og i dag, der øh,
4: spørger Ring til Radio 4, kan du tilgive løftebrud fra en politiker, du har stemt på? Det er øh, det spørgsmål, du også kan byde ind på på sms-nummeret, der stadig hedder 1424.
2: Ja, hvornår er noget løftebrud, og hvornår er det politik, hvor man indgår kompromisser for at få sin politik igennem?
4: Skriv ind. 1424, klokken er ni.